tem uma palavra para você. Nesse último domingo do ano, o último domingo da década. Amém? Estamos iniciando uma nova década. Né? E que essa nova década possa ser regada pela graça de Deus, pela presença de Deus, pelos sonhos de Deus no nosso coração. Que a presença de Deus venha irrigar a nossa alma com os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Amém? É, nós estamos inaugurando 2020, que nós estamos declarando e profetizando que 2020 é o ano da gratidão. Amém? Né? É, o ano da gratidão. Então, nós estamos assim, vamos estimular muito a cada um dos filhos de Deus a cumprir a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a, a, Bíblia diz que a vontade de Deus é que em tudo você dê graças. Né? Então, a vontade de Deus é que você seja grato. Então, a gratidão, além de ser uma grande, um grande antídoto e um grande anticorpo emocional né, que nos protege, que nos fortalece, além de tudo isso, é, é algo que também é, eu tenho aprendido uma coisa. É, tudo aqui, quem já ouviu essa frase assim? É, eu era feliz e não sabia. Você já ouviu isso? Hã? Ah, eu era feliz e não sabia né? ou, ou então já viu essa outra frase assim, olha Ah, a gente só dá valor depois que perde Já ouviu isso? Né? Então, na verdade, isso tudo são sintomas da ingratidão né? E eu tenho aprendido que na vida Aquilo que a gente não celebra, a gente acaba perdendo E aquilo que você celebra, você potencializa Você faz crescer aquilo que você celebra né? Então é muito importante que, que é, você que consegue perceber as benesses O cuidado de Deus, o favor de Deus na tua direção Você que consegue extrair o máximo do mínimo Você é um grande candidato a, a ser promovido por Deus A coisas maiores, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco É colocado sobre o muito E ser fiel no pouco é ser grato no pouco Ser grato no hoje, amém? Então, 2020 está chegando, que seja um ano de muita gratidão para você e para a sua família, e um ano de muita conquista e muita vitória em nome de Jesus, tá? É, eu quero aqui ministrar uma palavra, e eu tenho certeza que essa palavra, se você ama o Senhor Jesus, é uma palavra que vai te, vai te inspirar, vai te emocionar, vai, vai tocar em você. O tema da mensagem que eu quero falar hoje é o seguinte... Poderosa redenção Repete comigo, vamos lá Gente, o que é redenção? O que vem na tua cabeça Quando, fala, quando você fala em redenção? O que é ser o redentor? Quem estava no primeiro culto não pode falar nada Senão eu já vou jogar um raio em você tá? Quem estava no primeiro culto não pode falar O que vem na tua cabeça quando a gente fala a palavra redenção? Vamos lá, me ajude aí Hã? Se render o que mais, gente? Redenção. O que mais? O que, rapaz? Se entregar. Quem que falou aí? Resgatar. O que mais? Vamos lá, gente. O que, que vem na tua cabeça quando fala em redenção? O apóstolo Paulo diz o seguinte. Eu sei que o meu Redentor vive. Tá? Então, nós vamos hoje aqui para poder nós ativarmos ao nível hard o nosso nível de gratidão, nós vamos aqui é, aprofundar e entender o que é. Quando a Bíblia fala que Cristo é o nosso Redentor, 
Nós vamos entender de fato o que é que ele fez pela minha vida e pela sua vida, tá? Então, é, o, o termo redenção é essa ideia que a irmã Leila falou, tá? Se, ela, e significa realmente resgate, né? Resgatar alguém, ou então resgatar a dívida de alguém. É, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem alguma dívida? Não estou falando de conta, não. Conta é aquilo que todo mundo tem e você não consegue viver sem ela. É aquilo que vence todo mês. Mas eu estou falando dívida. É? Quem está endividado aí? SPC, Serasa, essas bandas de forró, de pagode aí, tudinho. É? Então, quem está aí? Quem tem dívida, irmão? Levante a mão aí. Quem está com dívida aí? Dívida. Está negativado numa loja. Já venceu os 10 anos, né? Só na bemol que não sai, né? Está lá até a eternidade. Quem aí tem uma dívida, né? Então, é, de que maneira as dívidas são cobradas? Quando você não paga uma dívida, na nossa realidade, né, tem algumas maneiras de você cobrar aquela dívida. Você negativa o nome da pessoa, sim ou não? Né? Se aquele bem estiver alienado, você toma aquele bem. Se for um carro, você toma o carro de volta, não é isso, gente? Né? Se for uma casa, você toma a casa de volta. Né? Mas, quando a Bíblia fala em redentor, em redenção, a Bíblia está falando de alguém que pagou a dívida do outro. Ser o redentor de alguém é eu chegar lá e pagar a dívida do outro. E isso, na ótica, da, 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 a luz da Bíblia, na cultura da época, quando a Bíblia fala de redenção, é algo muito profundo. Porque as dívidas naquela época não eram tratadas como são tratadas hoje. Ter dívidas naquela época era algo seríssimo. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Né? E a gente vai ver na Bíblia que só existiam duas maneiras. Quando você não tinha dinheiro para pagar uma dívida, só existiam duas maneiras dessa dívida ser paga. Vamos abrir aqui o texto que fala um pouquinho sobre redenção no Antigo Testamento. Levítico 25, do verso 25 ao 28. A gente só está com o data show porque deu problema ali no, no, no data show ali, tá? Mas se você está para cá e não consegue ver ali, pegue a sua Bíblia que está aposentada, que você fica confiando toda vez nessa Bíblia aqui, mas pega a bichinha e abre aí, por favor. Tá bom? Levítico 25, do verso 25 ao 28. Está escrito assim, ó. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e o quê? E resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Verso 26. Se contudo um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, vamos lá, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá o quê? A diferença a quem a vendeu, ou seja... A valorização, né? Ele vai pagar a valorização. Então poderá voltar para a sua propriedade, tá? Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador. Até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade, então escute, 
no contexto bíblico, quando você tinha uma dívida, ou, ou, e você não tinha dinheiro para pagar, só tinha duas maneiras de se livrar dessa dívida. Ou você tinha um redentor, tá? que era alguém que chegava lá, um parente próximo, que chegava lá e quitava a sua dívida, tá? e restituía aquilo que era seu, ou então, você só podia ser perdoado aquela dívida no ano do jubileu. Sabe o que significa isso? Somente de cinco, aqui é cinco anos, né? Que sai do Serasa. Aqui era 50. Então, se o cara fizesse uma dívida com 40, ele estava lascado, né? Então, ó, é só no ano do jubileu é que as dívidas eram perdoadas, né? E aqueles bens eram restituídos às pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. Então, na verdade, né, as pessoas torciam para que é, se levantasse é, um redentor, para que pagasse de fato a sua dívida, tá? Mas aí, a, a Bíblia está falando aí num caso específico de terra. Mas e quando a pessoa fazia uma dívida e não tinha uma terra? Quando a pessoa fazia uma dívida e não tinha uma casa? Como é que funcionava isso? Né? Quando a pessoa emprestava um dinheiro, ou então comprava uma coisa, dizendo que ia pagar em tal dia, ou então ele passava lá no mercadinho, ia comendo um, um mês, um ano, a pessoa ia vendendo fiado para ela, o trigo, o milho, ia vendendo para ela, e ela não tinha dinheiro para pagar, não tinha terra, não tinha casa, não tinha nada. Como é que essa dívida era paga? Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. O que, que a Bíblia vai dizer aqui? Olha como a, o negócio da dívida era sério aqui. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu e disse o seguinte, teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Então a mulher está falando bem do marido, era um homem de Deus que orava, que jejuava, fazia tudo, mas era um homem que deixou a família quebrada, na pindaíba. Você vai ver aqui, ó. É, mas agora veio o que? Um credor que está querendo levar o que, gente? Meus dois filhos como escravos. Então, se você não tinha terra, se você não tinha casa, calculava o preço de um filho. Leva esse filho. Não deu para pagar a dívida? Calcula o preço do segundo filho. Não deu para pagar? Leva o segundo filho. Se tiver dois filhos, não alcançou a dívida. Então, a própria mãe era levada como escrava também. Tá? Então, era assim que funcionava. Né? A, é, a dívida tinha que ser paga de qualquer maneira. Quem está me entendendo, diga amém. Tá? Então, a gente vê aí a mulher assustada. E você vai ver que Eliseu, aqui tá, no contexto, está falando do milagre. Você lembra lá do milagre da vasilha e do azeite? Vai lá com os teus vizinhos, peça vasilhas emprestadas. Ela pediu, fechou a porta, azeite derramou, derramou. Acabaram-se todas as vasilhas. Aí Eliseu disse para ela, né? Olha, vai e vende todo esse azeite. Paga primeiro o quê? A tua dívida e do resto viva você e a tua família. Tem gente que primeiro vive com a família e deixa a dívida por último. Naquele tempo não ia dar para fazer isso. É? Então, ela foi e ela pagou primeiramente a sua dívida. Quem está me entendendo, diga amém. E, e isso era absolutamente normal para eles. Se a gente for observar, 
lá nos sete anos de fome, você lembra lá, né, que José, né, ele previu lá as sete vacas gordas, as sete vagas, vacas magras, né, sete anos de abundância e sete anos de fome, a gente vai ver que nos sete anos de fome, o povo, ele se tornou escravo de faraó, olha lá, abre comigo Gênesis 47, Gênesis 47, olha o que, é que diz aqui, Gênesis 47 a partir do verso 18, olha o que é está que escrito aqui, tá? Gênesis 47 verso 18, diz assim, o ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo, não temos como esconder de ti meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou, ou seja, a grana acabou, a nossa prata acabou, e os nossos rebanhos lhe pertencem, ou seja, já tinha acabado o dinheiro, os bois já tinham sido negociados, né, para poder comprar comida, né, e aí ele diz assim, nada mais nos resta para oferecer, a não ser o quê? Os nossos próprios corpos e as nossas terras. Então os caras aqui estavam oferecendo o próprio corpo como serviço escravo, né, como serviço escravo. E aí, vamos lá, continua aí, no versículo 19. Olha, olha lá o que, é que eles dizem. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Aí ele diz, compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo. E nós com as nossas terras seremos o quê? Escravos do faraó. Dai-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, assim de que a, a fim de que a terra não fique desolada. Então, eles estavam aqui fazendo um negócio, compra a gente. A gente troca a nossa própria vida, o nosso trabalho por comida. Né? E aí a gente vai ver no contexto que José faz um acordo com ele, o seguinte, ó, vocês vão usar a terra, a terra é do faraó, vocês pertencem a faraó, de tudo que vocês conquistarem e plantarem na terra, 20% é do faraó, foi um dízimo ali de 20%, né? Então, 20% é do faraó e 80% é, é, é de vocês. E a gente vai ver no versículo 25, que eles eram gratos por causa disso, eles achavam isso perfeitamente normal para a realidade da época. Verso 25, eles disseram assim, ó, eles disseram, meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Quem está me entendendo, diga amém. Não, quem está me entendendo, diga amém. Então a gente vê aqui a seriedade que era essa questão de ter uma dívida, tá? E uma coisa interessante, preste muita atenção nisso, eu acho que a gente tem que salientar, é que é o seguinte, eu, eu quero aqui, aqui daqui da, da frente, aqui, vem cá, Raul, Maurício e Alice, vem cá, filha, vem cá, minha filha, rapidinho, vou fazer aqui para vocês entenderem o negócio, vem cá, filha, por favor, tá? Só para vocês entenderem aqui, mais ou menos, fica aqui, Tá? Preste atenção. Vamos dizer aqui que o, o Raul tem uma dívida com a Alice. Tem mesmo, né? Está endividado para sempre, né? Até, até tá muito endividado. Então, o Raul tem uma dívida com a Alice. Tá? E aí, o que, que acontece? O desejo o desejo do Raul, como ele não tem condições de saudar essa dívida, e ali está no pé dele, dizendo, olha, eu vou tomar teus filhos, tu tem que dar teu jeito, 
que que acontece? Tudo o que o Raul quer é que apareça um Redentor. Alguém que interceda por ele diante da Alice para pagar a dívida do Raul. Quem está me entendendo, diga amém. Então vamos dizer que o Raul tinha uma dívida com a Alice? Uma dívida tão grande que os bens dele não foram suficientes e hoje ele está sendo escravo da Alice. Tá? Está sendo escravo. Então tudo que ele deseja é que se levante um redentor. Aí o Maurício vai, movido por misericórdia, né? ele vai interceder lá com a Alice. Vai, Maurício. Tá? E ele paga, ele paga a dívida. Pague a dívida, Maurício. Paga a dívida. Isso. Né? Aí o que, que ele faz? Ele vai pegar o Raul, vai libertar o Raul da Alice. Só que é o seguinte, ó, preste atenção. Ele não está livre, ele está livre da Alice, mas agora ele tem o que? Uma dívida com quem? Com Maurício. Quem está me entendendo, diga amém. Então, por que que era, você acha que era negócio ter um Redentor? Por que que era ter negócio ter um Redentor? Porque se ele fazia uma dívida com um desconhecido, aquela pessoa ia tratar ele como se fosse uma coisa. Se se levanta um redentor da família e se dispõe a pagar a dívida, supõe-se que essa pessoa o ama, tem consideração com ele, e apesar dele ter uma dívida com essa pessoa, essa pessoa vai tratá-lo com um amor, com um respeito e com um apreço que o credor de origem jamais teria. Quem está me entendendo, diga amém. Então foi isso que Jesus fez com a gente. Vocês estão me entendendo? Escravo do pecado, não, você não é pecado, só para ilustrar. Éramos escravos, estávamos endividados, alguém se levanta e paga o preço. Hoje a gente tem uma dívida com o nosso Redentor. Qual é o nosso ganho com isso? É que o nosso Redentor não nos comprou para sermos escravos, mas para sermos uma geração de reis e de sacerdotes. Você pode dar um aplauso ao Senhor por causa disso? Quem está me entendendo, diga amém, gente. Então, olha que coisa interessante. O novo, o, o Redentor, é alguém que paga a dívida por amor. E aí, eu quero que você entenda que Deus é um Deus de, que respeita o princípio da autoridade. Diga amém. Bom, Deus respeita o princípio da autoridade. Aquilo que Deus estabelece, como princípio, ele cumpre. Quem está me entendendo, diga amém. E aí Deus cria a terra. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 28. Olha o que, é que a Bíblia vai dizer. Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28. Está escrito assim. Então disse Deus. O que, é que ele disse? Façamos o, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre o quê? Peixes do mar, aves do céu, animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 
Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse o que, gente? Sejam férteis, multipliquem-se, encham e dominem, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre as aves do céu, dominem sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus cria a terra e Deus estabelece uma autoridade na terra. Quer autoridade? Quer autoridade, gente? O homem, Adão e Eva. É como se Deus tivesse construído uma casa, amém? Tivesse ido no cartório, né? Tivesse passado toda a documentação para Adão e dissesse: a casa é tua, está aqui a chave da casa. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus cria a terra e entrega a autoridade da terra na mão do homem. Salmo 115, verso 16, a Bíblia vai ratificar essa verdade. Salmo 115, verso 16, a Bíblia diz, olha, os mais altos céus pertencem a quem? Ao Senhor, mas a terra ele confiou a quem? Ao homem. Então Deus entregou a terra para o homem. Amém, gente? O céu pertence ao Senhor. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E aí coloca o homem para quê? Para tomar conta da terra. Dizendo, olha, você é autoridade na terra. Você aqui. Só tem duas coisas que você não pode dominar. Sobre o outro homem. Amém? Porque a Bíblia não coloca um homem sob o domínio do outro. Né? Você vai ver que toda a criação Deus coloca debaixo desse domínio do homem, mas o outro homem não, sabe por quê? Porque o homem não, nunca vai dar certo ser dominado pelo outro homem, o homem nasceu para ser dirigido e para ter um relacionamento com o seu Criador, um homem não controla o outro, a única maneira do homem permanecer saudável é quando ele está conectado à sua origem, porque Deus foi criado, porque o homem foi criado do próprio Deus, amém? Quem está me entendendo, diga amém. E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Depois da queda, olha lá, depois da queda, a humanidade adquiriu uma dívida humanamente impagável. E Satanás se assenhorou do homem e da terra quando este lhe entregou a chave que Deus havia entregado a ele. Quem está me entendendo, gente? Então Deus entregou a chave, o homem, no ato da rebelião. Ele, ele entregou a chave, ele entregou o domínio, amém gente? E essa dívida era impagável, e o homem tentou de várias maneiras, através da lei, bora tentar pagar, vamos seguir ritual, fazer sacrifício, nada era o suficiente, essa dívida era impagável, quem está me entendendo gente? E cada vez mais, e aí Davi vai dizer, olha em pecado me concebeu minha mãe, né? e a cada dia, como a dívida que foi adquirida pelos nossos pais, Adão e Eva, era humanamente impagável. Cada filho que nascia, nascia debaixo do jugo do pecado. Escravo do pecado. Você não pode pagar. Ah, vou tentar cumprir a lei. Eu vou tentar seguir o ritual. Eu vou tentar fazer isso. Sacrifício disso, daquilo. Ah, errou no tio. Então descumpriu toda a lei. Era impossível, humanamente falando, que aquela dívida fosse paga. Quem está me entendendo, diga amém. E aí, 
essa verdade espiritual é tão profunda que você vai ver em Lucas capítulo 4, versos 5 e 6, na tentação de Jesus, o diabo falando isso, olha lá, olha lá, o diabo o levou a um lugar alto, e mostrou-lhe num relance, todos o quê? Todos os reinos do mundo, aí olha o que, é que ele disse, ele disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu resplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser, olha o negócio dele, ó, me foi dado, sabe o que, é que ele estava dizendo? Ó, lá no Éden, o primeiro Adão me entregou a autoridade, ele me deu a chave, ele me passou, sabe, ele me passou a, o título, o título definitivo não, ele me passou a escritura, ele me entregou, então hoje isso está sob o meu domínio, quem está me entendendo, diga amém gente, então, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 14, olha o que, é que a Bíblia diz, Romanos capítulo 7, verso 14, diz assim, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, diga comigo, escravo, diga mais alto, diga escravo, irmão, estávamos perdidos, amém, éramos escravos, tínhamos uma dívida impagável, aleluia, quem está me entendendo, diga amém, Tínhamos uma dívida impagável. E o único salário dessa dívida é aquilo que está em Romanos 6,23. Que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 19, vai falar sobre essa escravidão também. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 19, a Bíblia vai dizer assim, ó. Prometendo-os liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o domina então nós estávamos endividados com uma dívida impagável e aí a Bíblia vai dizer em João capítulo 8 o nosso Redentor aparece na história e cumpre o que está escrito em João capítulo 8 verso 34 em diante olha o que, é que diz aqui, isso aqui é lindo queridos olha o que, é que a Bíblia vai dizer Jesus respondeu digo-lhes a verdade Todo aquele que vive o quê? Que vive o quê, gente? Pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. O escravo não fica para sempre, mas o filho permanece. E como é que se torna filho? Somente se o filho libertar vocês, somente se o filho for o redentor das vossas vidas. Diga amém. Então, olha que coisa tremenda. É... E aí, tem uma verdade bíblica contundente, poderosa, que eu quero que você preste muita atenção nela. Abra sua Bíblia comigo. Em Colossenses, capítulo 2, verso 14 e verso 15. Olha o que, que diz esse texto aqui. Colossenses, capítulo 2, verso 14 e verso 15. Olha o que está que escrito aqui. Diz assim. E cancelou o quê? Cancelou o quê, gente? A escrita de dívida 
que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando aonde? Na cruz. Verso 15. E tendo despojando os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Preste atenção nisso aqui. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele usa nesse texto a mesma palavra, a mesma ideia que Jesus usou nas suas últimas palavras na cruz. Quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? O que foi que Jesus disse? O que é que ele disse, gente? Diga mais alto, diga está consumado. Diga mais alto, diga está consumado. A palavra está consumado que Jesus usou na cruz é uma palavra grega e é um termo jurídico usado na época tá? é um termo jurídico usado na época tá? a palavra é a palavra usada é tetelestai que significa está totalmente pago diga comigo te te mais uma vez mais uma vez, vamos lá. Pergunte para quem está do seu lado, você está falando grego? Então, está consumado, totalmente pago. Escute, isso aqui é muito interessante você entender. Tá? Por que, que era um termo jurídico? No século I, no século I, Cada criminoso, todas as pessoas que tinham uma dívida com a justiça, eles tinham uma, um escrito de dívida. Diga comigo, escrito de dívida. Cédula de acusação, cédula de condenação, escrita em pele de animal. Então, se você entrasse num corredor de um presídio, naquela época, você ia ver que na porta das celas tinham ali a cédula de condenação de cada criminoso. Você ia andando, você olhava para dentro da cela, você olhava ali e dizia, esse cara aqui é assassino, esse aqui é ladrão, fala ladrão, esse aqui é estuprador, esse aqui é um blasfemo, esse aqui é corrupto. Então, havia uma cédula de condenação, uma cédula de acusação que marcava, que estigmatizava aquela pessoa. Não precisava ir na internet, não. Se você fosse lá, no presídio você já via, a exposição estava ali. E aí, um dos dias mais importantes da vida daquela pessoa que devia para a justiça, é quando ele cumpria toda a sua pena, quem está me entendendo, diga amém, ele cumpria toda a sua pena e aí né, alguém ia, levava ele até o juiz e arrancava da parede aquela cédula de acusação e enrolava e ia junto com aquele cara que cumpriu a pena e ia até o juiz. E quando chegava lá com o juiz, sabe o que, que ele fazia? Ele verificava se a pessoa tinha pago, pago toda a dívida, né, que foram os anos de reclusão e aí o que, que ele faz? Se cumpriu ele risca a cédula de acusação e escreve bem grande embaixo, te, te, 
lestai, ou seja, está totalmente pago. Quem está me entendendo, gente? Então, aquela pessoa ia andando na rua, aquele criminoso, que era um criminoso, e alguém dizia, rapaz, tu não é aquele ladrão? Aquela pessoa puxava a, a, a cédula riscada e mostrava aqui, ó, tetelestai, não diga mais isso, foi totalmente pago, eu não devo absolutamente nada para a justiça e nem para ninguém. Está totalmente pago. Então escute, foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Quando a Bíblia diz, tetelestai, está totalmente pago, ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus riscou a cédula de condenação que constava contra nós. Ele riscou, cravou-a na cruz e nos libertou, ou seja, ele cancelou. Eu quero dizer para você que hoje você que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, você pode andar de cabeça erguida, o diabo olhar para você e lembrar o teu passado, ou de algum erro que você cometeu, ou de alguma área que você está sendo aperfeiçoado, você pode levantar a mão e dizer assim... Tetelestai, não é por mim, é por causa dele, está totalmente pago, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nosso Redentor se levanta e ele paga a nossa dívida. Irmão, alguém pagou a tua dívida? Tudo que ele quer é que você receba a redenção. Alguém se levantou por amor para dizer para você, você não precisa continuar debaixo da escravidão do pecado, você não precisa mais continuar sendo oprimido pelo diabo, você não precisa mais continuar sendo um escravo dos vícios. Eu paguei o preço, tetelestai, está totalmente pago. Se o filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres, aleluia. E ele fez isso por nós. Ele riscou a cédula que constava contra nós. É como se o diabo tivesse. Me dê um papel desse aqui, apóstolo, por favor. Rapaz, apóstolo está rápido, hein? <risos> Gente, é como se o diabo tivesse uma cédula de condenação que todos os dias ele lembrasse, e Jesus toma da mão dele, risca a cédula, e aí, primeiro ele usa esse termo jurídico, depois ele vai usar, essa segunda parte do texto, ele vai usar algo, uma simbologia militar da época, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na cruz, Naquela época, quando havia uma guerra, o exército vencido tinha uma cerimônia pública de humilhação. Então era assim, ó. se eu venci o teu exército, o que, que eu fazia? Eu trazia o exército derrotado até a minha cidade. Então era mais ou menos assim, eu ia passando em cima de um cavalo, montado num cavalo, 
o exército derrotado atrás de mim, então imagina os generais, os comandantes de guerra, aquele, aquele, aquele soldado, aqueles militares de alta patente, eles iam com suas roupas, e eles iam numa humilhação pública, no meio do povo, o povo de um lado, do outro, e aí o povo cuspia, o povo arrancava as insígnias, né? as honrarias que aquela pessoa tinha recebido, e muitas vezes no final daquela cerimônia, aqueles soldados estavam nus e humilhados, e aí Jesus usa a mesma expressão, olha, e tendo despojado os principados e as potestades, sabe o que, que eles tinham na mão? Grudado aqui, no corpo, os principados, a potestades, o diabo, os demônios, era o meu pecado e o seu pecado, dizendo, eles não podem ser salvos, eles não podem ser perdoados, mas na exposição pública, quando Jesus triunfa na cruz, ele vai tirando e vai arrancando o meu nome, o teu nome, e dizendo, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há, está cravado na cruz, tetelestai, totalmente pago, eles são meus! E tendo despojado principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na cruz. Ele venceu. Ei, ele venceu. Ele venceu. Ele quer te dar vitória. Ele quer mudar o teu destino. Romanos 8.1 Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia Ele desapossou o diabo Tirou a autoridade Reestabeleceu a nossa vida Na presença de Deus Romanos capítulo 1 do verso 12 ao 18 Olha o que, que diz aqui Aliás, Apocalipse capítulo 1 Olha o que, que vai dizer E voltei-me para ver quem falava comigo E ao voltar-me Vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa talá e cingido até a altura do peito com um cinto de ouro. E na sua cabeça, cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra sete estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda de dois gumes, e o sol, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando vi, caía aos seus pés, como morto, ele me pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que, e o que vivo... Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos E eu tenho as chaves da morte e do inferno Eu tenho a chave da morte e do inferno O nosso Cristo venceu O nosso Redentor vive O nosso Redentor nos resgatou, olha o que a Bíblia vai dizer em Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, olha essa verdade, diz assim, olha, e que nos tirou do poder das trevas, e nos, você pode colocar outra tradução que está, nos resgatou, por favor, diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, 
aleluia, em quem temos o que? A redenção, a saber, o perdão dos pecados. Tem alguém que foi redimido aqui? Tem alguém que foi redimido aqui? Tem alguém que foi redimido por Jesus aqui? Aleluia! Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, olha o que a Bíblia vai dizer. Vai dizer assim, ó. E eles cantavam um cântico novo, dizendo... Tu és digno de receber o livro, de abrir o seu selo, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Compraste para Deus. Verso 10. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Irmão, o teu Redentor não comprou você para ser um escravo dele. Ele comprou você e te libertou para ser um representante dele. Um rei e um sacerdote. Alguém que levanta a mão para o céu e diga que, que venha o teu reino. Que venha o teu reino. O reino está em mim, está em você. Somos reis e sacerdotes. Uma nação redimida que foi chamada para trazer os céus até a terra. Se tem alguém redimido aqui... Por favor, se expresse adorando, glorificando e exaltando ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aí ele vai dizer. Você não esqueça, hein? Escute. Não esqueça que você foi comprado. Olha para quem está do seu lado e diga assim, diga, você foi comprado. Você tinha uma dívida com o diabo. Com pecado, o Redentor veio e comprou de seu pago preço, mas ele agora é meu. Então eu quero dizer para você que você não é dono do seu nariz. Você não é dono do seu nariz, você tem dono. Você mudou de dono. Você está me ouvindo? Você era escravo do pecado, estava todo lascado, endividado, indo para o inferno. Agora você é de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 18 ao 20, olha o que, é que ele vai dizer aqui. Sobre o investimento que ele fez na sua vida. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 18 ao 20, ele vai dizer assim, olha. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o quê? Santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Diga, não são de si mesmos. Verso 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você foi comprado por um alto preço. A Bíblia vai dizer em 1 primeira, primeira Pedro, vai dizer assim, olha, não foi por coisas corruptíveis, como ouro e como prata, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Foi pelo sangue. Irmão, você foi redimido por ele, diga glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. 1 Pedro 2, verso 9 e 10, olha o que, que a Bíblia vai dizer, olha o que, que a palavra de Deus vai dizer, essa aí não estava no script, né? Vamos lá, vocês, porém, são o que? 
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Amados, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Irmãos, pelo amor de Deus. Volta lá para o versículo 9, pelo amor de Deus. Irmão. Olha lá, ó. geração eleita. Não, só quem é isso vai ficando alegre quando eu vou falando. Olha, ó, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas de Deus. Irmão, você está de brincadeira, você foi lavado, você foi comprado, te alegra, serve a Deus com alegria, honra a Deus com a tua vida, você tem motivo para estar tá feliz, você tem motivo para estar tá alegre, você tem que andar em vitória. Isso tudo que eu estou falando Ele não vai fazer não, ele já fez Você precisa reconhecer E celebrar isso E viver a altura Aleluia E aí, tem um fato interessante Tremendo Volta lá, para acho que é para Almeida. Olha que fato interessante. A gente viu lá na lei da, da, da redenção que geralmente era um parente próximo. Sim ou não? Hã? Era um parente próximo que pagava o preço da redenção. Olha o que, que a Bíblia vai dizer lá em... Volta lá para a primeira... É, aliás, João 3,16. Tá? João 3,16. Olha lá o que, que diz. Porque Deus amou o mundo de tal... Que deu o quê? Seu filho unigênito. Diga comigo, unigênito. Quando Jesus vem, ele vem como unigênito. Amém? Quando Jesus vem, ele vem como unigênito. Sabe o que, que ele faz? Ele resgata, redime uma multidão de filhos que estavam caídos. Amém? E nós fomos adotados pela graça de Jesus. Então, ele vem como unigênito. E aí, no outro texto, lá de Romanos, cap... o outro lá, Romanos 8, 29, vai dizer assim. Porque os que, an... os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele o quê? Seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então ele veio como unigênito, mas ele foi como primogênito dentre muitos irmãos, porque ele resgatou a minha vida, a sua vida, a vida dele, a vida dela. Fomos resgatados, você é filho de Deus, porque o nosso irmão mais velho se levantou para pagar o preço da redenção. Tetelestai está totalmente pago, levanta a tua cabeça, você foi perdoado, você foi lavado, você 
você foi remido, você não é escravo do pecado, recebe a graça de Jesus, recebe o amor de Deus e que o jugo do pecado seja despedaçado da sua vida, Tetelestai está totalmente pago, Tetelestai, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se tem alguém que foi alcançado pelo sangue da graça, fique em pé, dando um aplauso ao Rei da Glória nessa noite. Levante a sua mão ao céu Agradeça ao teu Redentor Você pode dar glória a Deus Você pode exaltar a Ele Você foi comprado Você foi comprado A Bíblia vai dizer glorifica a Deus com o teu corpo Glorifica a Deus com a tua boca Todo ser que respira louve ao Senhor Você foi comprado Você tem um dono Você tem um dono não deixe que a acusação do diabo Que as perturbações Tire o teu foco Você nasceu para a glória de Deus Agradeça a Ele Louve a Ele, glorifique a Ele Ele está aqui Ele disse, olha, aonde os meus irmãos Se reunirem em meu nome Eu estarei com eles Eu estarei no meio deles Ele está aqui O nosso Redentor vive O nosso Redentor reina Aleluia Adore a Ele, exalte a Ele Agradeça a Ele Seja grato pela tua redenção Pelo teu perdão, pela graça Pelo amor tremendo Que Ele tem por você Aleluia Agradeça, agradeça Louve a Ele, louve a Ele Ele tem ciúmes de mim o amor furioso de quem sou refém Feito dependente de sua misericórdia Aleluia! Quando de repente eu não percebo as dores Por causa da glória Eu vejo em Beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim. Oh, Ele me ama, me ama tanto assim. Receba desse amor.
Aleluia